0: Hoofdstuk 8. De uitweg van Hanni Huppakee Goudriaan. Als de dood je huiskamer binnenkomt. Het is een maandagavond in februari 2016 als anderhalf miljoen Nederlanders op televisie naar het sterven van Hanni Goudriaan kijken. De camera draait al voor de documentaire echt lijkt te beginnen. Daardoor zien we hoe iemand vraagt of Hanni Goudriaan weet wat er staat te gebeuren. Hoe bedoel je? antwoordt ze Weet ze waarom de dokter langskomt? Oh, dat weet ik niet, zegt ze. Je wilt toch weg? Vraagt een man die Gerrit heet. Gerrit is haar echtgenoot. Ik wil, eh, uh, klaar. Nou ja, lekker. Huppakee. Zeker weten. Ja. Hannie Goudriaan is een vrouw op leeftijd met vlasdun, kort kortgeknipt grijs haar, een verbaasde blik en dunne lippen die ze stijf op elkaar houdt. Vind je dat niet erg voor mij? vraagt haar man als de euthanasiearts tegenover zijn vrouw heeft plaatsgenomen. Ja, zegt Hanny, dat is juist, pakket. Het is zover, meisje, zegt Gerrit dan. Even dapper wezen, je bent al zo'n tijd dapper. Hij slaat een arm om haar heen, zijn andere arm om haar middel, zijn hoofd op haar schouder alsof hij steun zoekt bij zijn echtgenoten. Hanny laat het maar gebeuren. Haar man drukt zijn vrouw nog even tegen zich aan. Van de infuusnaald in haar linkerhand loopt een transparant slangetje naar de spuit die de arts vasthoudt. Twee vingers onder de vleugeltjes, zijn duim erbovenop. Met zijn andere hand houdt hij twee vingers van Hannies linkerhand vast. We zien zijn concentratie. We zien de gelaten, afwezige blik van Hanny, de gesloten ogen van Gerrit. Dan laat de arts de vloeistof in een ader lopen. Het is verschrikkelijk, zegt Hanni Goudriaan voordat ze, 68 jaar oud, overlijdt. Achteraf stel je vast dat de verkilling in het debat over euthanasie bij dementie... misschien wel hier is begonnen. Met die verwarrende laatste woorden van Hadi Goudriaan... in een documentaire die een journalistiek en neutraal beeld wilde schetsen... van de levenseindekliniek, maar desastreus uitpakte. De beelden waren te rauw en te intiem. Het was te vroeg op de avond voor een film over de dood... En soms ontbrak de context, die onmisbaar was als je niet van je reinste verbijstering wilde wegkijken. Dit willen we niet weten. Ook ik begreep niet meteen waarom Hannie Goudriaan wilde sterven. Zo ziek leek ze niet te zijn. Verbaasd zag ik haar in de film nog autorijden en plezier maken met het dweilorkest in het ijsstadion Tialf. Dat ze op elke vraag met huppakee antwoordde, voelde wat ongemakkelijk, maar om daar nou... Om dood te willen? De documentaire Levenseindekliniek liet niet expliciet genoeg zien dat Hannie Goudriaan steeds vaker verwacht was en de mensen om zich heen niet meer herkende. Dat de semantische dementie, een zeldzame ziekte, haar langzaam maar onafwendbaar haar taal afnam, Moet veel mensen zijn ontgaan. Zeven jaar eerder was het begonnen. Hanny Goudriaan vertelde haar man dat het niet goed zat in haar hoofd. Ze wist dingen niet meer, zou Gerrit Goudriaan zeggen... in de reconstructie van mout Efting in de Volkskrant. Drie jaar later, toen een neuroloog al had vastgesteld waar ze aan leed... sprak ze voor het eerst met haar huisarts over euthanasie. Hanni Goudriaan had steeds minder woorden tot haar beschikking... en wist hoe dat verder zou gaan. In een wilsverklaring had ze vastgelegd wanneer ze wilde sterven. Op dat moment kende ze de woorden dood... En euthanasie nog wel. Ze zei, als ik door de dementie te veel achteruit ga, als ik mensen niet meer herken, als ik niet meer kan communiceren, dan wil ik niet meer leven, zou de arts zeggen. Het was heel helder wat ze wilde. Ze wilde gewoon niet verder met een leeg hoofd. Hij dacht lang na over die wens, maar kon het niet opbrengen de vrouw te laten sterven. De huisarts verwees haar naar de levenseindekliniek. In feite een groep ambulante, gepensioneerde artsen kunnen mensen terecht als hun eigen arts ze niet wil helpen. Een garantie is dat niet, want de artsen van de Levenseindekliniek maken dezelfde afweging. Mag dit volgens de wet? De arts die Hanny Goudriaan uiteindelijk hielp sterven was Remco Verwer. Hij las haar wilsverklaring en sprak haar case manager voordat hij zeven gesprekken voerde met Hanny Goudriaan. Er is niets meer. Het is leeg. Ik kan niets meer. Ik ben alles kwijt. Ik wil weg, zei Hanny Goudriaan op een helder moment. Ferwer, ze was hoe ze absoluut niet wilde zijn. Dat ze genoot van muziek of van schaatsen zag hij niet als tegenstrijdig, zei Ferwer later in de Volkskrant. Dat iemand ondraaglijk lijdt wil niet zeggen dat hij de hele dag huilend, schreeuwend en jammerend achter de geraniums zit. Het wil niet zeggen dat je geen oog meer hebt voor een mooi moment of iets leuks. Ik heb een man gehad die na een beroerte euthanasie kreeg... maar die de dag ervoor met zijn kleindochter een ijsje at. Maar hoeveel ijsjes kun je eten? Hoeveel zonsondergangen kun je zien? Na haar dood zou de commissie die toeziet op de euthanasiepraktijk... tot de conclusie komen dat Verwer zorgvuldig had gehandeld. Toch was Nederland na de documentaire verbijsterd. Dit is moord... Met anderhalf miljoen getuigen, twitterde de hoogleraar cognitieve neurowetenschap Victor Lamme nadat hij de film had gezien. Een dag later herhaalde Lamme die beschuldiging in de wereld draait door. Terwijl Verwer, die tegenover hem zat, probeerde uit te leggen dat Lamme slechts had gezien wat hij wilde zien. Dat hij en andere geschokte tv-kijkers wilden geloven dat Hannie Goudriaan met haar Huppakee van alles kon hebben bedoeld. Had ze geen trek in een kopje koffie? Wilden ze misschien naar de visboer een ommetje maken? Een andere uitgesproken tegenstander van euthanasie, de hoogleraar psychiatrie Frank Koerselman, vond de gang van zaken bij Hanny Goudriaan kenmerkend voor de kille, bureaucratische werkwijze van de gezondheidszorg. Heeft u een tremor? vroeg Koerselman, sarcastisch tijdens de nabeschouwing, direct na de documentaire. Voelt u zich eenzaam? Dreigt u met zelfdoding als wij het niet doen? Dan komt de Levens Kliniek graag bij u langs. De toon was gezet. Niet alleen geharde critici als Lamme en Koerselman spraken hun afkeer uit, cynisch en zonder enige behoedzaamheid. Ook het grote publiek was geschokt. Niet in de laatste plaats doordat het op televisie had gezien hoe een arts een vrouw laat sterven. Het is één ding om je uit te spreken voor een euthanasiewet waarmee je nog lang niet en misschien wel nooit te maken krijgt. De dood die je huiskamer binnenkomt, terwijl je net aan de koffie zit, is heel iets anders. Het is te confronterend, te heftig. Ik ken geen onderzoek dat het kan onderbouwen, maar vermoed dat de film over de levenseindekliniek en het bittere commentaar op die documentaire het euthanasiedebat niet echt geholpen hebben. En toen moesten de echte dilemma's nog komen.